0: Hola, bienvenidos al episodio número 32 de este podcast Future Soup. Yo soy Michel García Novak, host y director y fundador de School of Change y de Novak Innovation. Tenía rato de no regresar a platicar en el podcast porque traía yo un plan de empezar a lanzar unos cursos a título personal, o sea, bajo la marca de Michel García Novak, y quería yo empatar la, la promoción de esos cursos hablando de temas que sean interesantes para ustedes en estos podcasts, pero la verdad es que no he tenido tiempo de hacerlo. Eventualmente lo haré. Por ahora lo que estoy haciendo es que estoy muy enfocado en promover los cursos que ya tenemos bajo, bajo el, el umbrella de School of Change. Y estoy regresando a lanzar nuevas generaciones del de Creative Leadership Journey, el Certificado de Innovación de School of Change, y encontrando ángulos que ayuden a la gente a entender cuál es el valor que tiene y he estado explorando varias cosas y entre ellas el tema que voy a platicarles el día de hoy. Yo hice un webinar en School of Change que se llama El futuro es la intangibilidad y la verdad es que me sorprendió la respuesta que tuvo tu muy buena respuesta. Mucha gente se suscribió al webinar y hoy decidí compartir con ustedes las ideas que están detrás de este webinar o de esta... De, de, de esta idea de la intangibilidad como el futuro de los negocios. ¿no? Entonces, eh, quiero comenzar a platicándoles un poco al respecto de ello. Yo, a principios del de 2020, de hecho en, en enero del 2020, me encontré un artículo de la revista Forbes que decía que el 2020 iba a ser el año de los productos digitales y esto evidentemente fue antes de la pandemia. Ahora, cuando yo hablo de intangibilidad en el mundo de los negocios, es porque he venido observando, eh, haciendo investigación, como lo hago constantemente, que ciertas tendencias que, que, que al conectarlas me hablan de intangibilidad. Evidentemente, la digitalización de los negocios es una gran, gran parte de ello, pero, pero se van a dar cuenta más adelante que no es lo único. Entonces, regresando al artículo el artículo que decía que los productos digitales van a ser, eh, o sea, que el 2020 va a ser el año de los productos digitales, comenzaba inmediatamente hablando de un tema que a mí me encantó. Dice, la transformación digital está pasada de moda. Eh, digital transformation is so passé. Y me encantó porque, honestamente, eh, yo también creo que no es que la digitalización esté pasada de moda lo que está pasado de moda, es la forma en la que las compañías hemos venido adoptándola, particularmente las compañías más tradicionales. No, me tocó, por ejemplo, hace como un año estar en una conferencia donde una compañía muy, muy, muy grande que ofrece servicios de digitalización, estaba promoviéndole a las más grandes compañías regiomontanas aquí en Monterrey eh, la idea de que digitalizar su negocio es la forma de defenderse de los disruptores allá afuera, lo cual es completamente falso. Y yo, de hecho, hubo una discusión ahí en la que yo sembré esa idea y me voltearon todos a ver con cara de, creo que no estás entendiendo que la idea aquí es venderles y cállate la boca. Eh, which I did. Eh, entonces, lo que, lo, lo que quiero decir, o lo que incluso decía, es que la forma, lo que decía el artículo mismo, la forma en la que la gran mayoría de las compañías entienden la transformación digital está pasada de moda y se queda corta. ¿No? ¿Por qué? Porque generalmente se, eh, tiene que ver con modernizar algunos stacks de IT o pasar algunas funciones al, al, a la nube o algo de marketing omnicanal, lo cual todo es importante sin duda, pero el problema es que todo el mundo está enfocado en digitalizar el pasado y ese es un gran reto. ¿no? Y, y evidentemente un esfuerzo de transformación digital enfocado en eso se queda corto. Lo que yo quiero platicarles el día de hoy es que creo que la intangibilidad, uno, es más grande que la digitalización y dos, como concepto, creo que está cambiando la forma o de forma fundamental la manera en que creamos valor para nuestros clientes y la forma en la que aseguramos el crecimiento para nuestras organizaciones eh, en el futuro. ¿No? Y quiero, quiero comenzar señalando tres grandes cambios que han estado sucediendo desde hace tiempo. Algunas de estas cosas son, no son necesariamente nuevas, pero son los pilares que ahora permiten que esta tendencia emerja con fuerza. ¿no? Entonces, quiero hablarles de democratización, ¿no? de cómo se ha vuelto más democrático el mundo de los negocios, más fácil para cualquiera hacer y crear un negocio. Quiero hablar de clutter o de saturación. Evidentemente, si es más fácil crear y lanzar negocios, pues los mercados se están saturando y por último, quiero hablar de la evidente, inminente e inignorable distanciamiento social, eh, que ahora viene a, a, digamos que a detonar que el hecho de que la intangibilidad sea más importante que nunca. Entonces, eh, reflexionando un poco sobre esta idea primero de democratización, eh, hace algunos años, y no, no, no muchos, pero hace algunos años, el know-how, el capital, los medios de producción y distribución y comunicación necesarios para que cualquier individuo pueda, pueda lanzar nuevos productos y servicios al mercado, estaban solamente al alcance de grandes compañías. Hace algunos años, las grandes compañías estaban preocupadas principalmente por otras grandes compañías, como de hecho ya he mencionado en otros podcasts, pero creo que vale la pena recalcar este hecho. En el pasado... Coca-Cola solamente estaba preocupada por Pepsi. Procter Gamble solamente estaba preocupada por Unilever. Walmart estaba preocupado por Target. Pero hoy a mí me toca platicar con grandes compañías, tanto en México como en el extranjero, y su principal preocupación son startups que ahora venden directo al consumidor. Porque hoy las, los dos ingredientes básicos para poder lanzar un negocio al mercado y poder competir incluso con las grandes compañías, son, uno, tener una idea de hacia dónde van las cosas. Dos, tener una idea de lo que necesita el mercado. Punto. El resto está equilibrado, ecualizado. Hoy en día es un, estamos en un contexto de David versus Goliat, ¿no? donde Goliat ahora está preocupado por David más que nunca, pero no por un David, sino los Goliaths están rodeados de Davids. ¿no? David está, está, sur, eh, está surrounded and outnumbered. Que no sé cómo decir la palabra outnumbered en español. ¿no? Por eso lo tuve que decir. Entonces, compañías como Procter Gamble o marcas como Gillette de Procter Gamble están más preocupados por las compañías startups directo-consumer como One Dollar Shaving Club, que eventualmente la compró Unilever. O, por ejemplo, Walmart está, está más preocupado por compañías como Brandless que venden directo al consumidor y por eso ha estado tratando de adquirir compañías eh, que venden directo al consumidor. Eventualmente quizá incluso compre una compañía como Brandless. Y compañías como Pepsi y como Coca están más preocupados por entrar en nuevas categorías de bebidas como lo ha hecho Soylent, una, una, una compañía, un startup que vende directo al consumidor y que, y que entendió que muchas personas por poco tiempo que tienen necesitan comer on the go y simplemente son bebidas que son un alimento ¿no? completo. Entonces, hoy en día, cualquiera de estos startups, inclusive tú y yo, podemos ofrecer productos y servicios con la misma relación precio-calidad que una gran compañía, ¿no? Y eso está ecualizando el, el campo competitivo, ¿no? Y entonces para poder diferenciarnos en este campo competitivo necesitamos ofrecer más que ventajas tangibles. Necesitamos competir más allá, como siempre lo he dicho, de calidad, más allá de cantidad, más allá de desempeño. Tenemos que entrar en el mundo de lo subjetivo. Ese es el punto número uno, democratización. Punto número dos. Creo que esta democratización, como les decía, ha creado un problema de saturación en los mercados. Hay demasiados productos ya ofreciendo demasiados atributos y gritando su valor para tratar de atraer clientes en una creciente cantidad de canales. Entonces, en, este, en esta saturación, digamos, del mercado, es imposible diferenciarnos basados en, solamente en elementos tangibles. ¿no? Cada vez más se está encareciendo la posibilidad que tenemos cualquier compañía de adquirir clientes nuevos. Este, este indicador clave que se conoce como Customer Acquisition Cost eh, es cada vez más complicado. Si bien las redes sociales vinieron a abaratar el Customer Acquisition Cost, hoy ha estado subiendo. Y la implicación es esta. La implicación es que si está subiendo un poco, sigue siendo muy accesible, el costo de adquirir nuevos clientes, entonces necesitamos encontrar formas de Sacarle más jugo a un cliente que ya adquirimos ¿no? Necesitamos que el otro concepto que se conoce como Customer Lifetime Value O sea, el valor que nos entrega un cliente En la relación que tenemos con él en el tiempo Sea más largo para hacer que el retorno de la inversión De adquirir nuevos clientes Sea más justo, sea más atractivo, sea más rentable Entonces, Quiero hablarles también de cómo la intangibilidad nos permite precisamente alargar el Customer Lifetime Value. ¿no? Voy a tocar ese tema más adelante. Y por último, creo que el tema ineludible es el distanciamiento social y cómo vino a exacerbar esa transición de lo tangible a lo intangible como, pues como una fuente de ventaja competitiva. Yo creo que eh, muchas compañías nos hemos dado cuenta de que tenemos que digamos, encontrar la forma de seguir atendiendo a nuestros clientes de forma remota, como, como lo hemos hecho antes. Eh, digamos, quienes nos dedicamos a, a la educación, pues, dando clases remotas. Quienes tenían un gimnasio, pues, dando clases de fitness remoto. Los restaurantes, pues, llevándote la comida a tu casa. Y, y en ese proceso hay oportunidades interesantes, porque eh, yo creo que uno de los retos grandes que ya he mencionado antes es que el gran peligro de, de digitalizar o, o remotizar como digo yo tu propuesta de valor es que muchas veces no, no entiendes bien por cuál era la razón por la que te compraban tus clientes ¿no? y un ejemplo que uso y de hecho hice un, po un post hace poco al respecto decía yo creo que una de las razones por las que las clases de zoom que venden los gimnasios las clases de fitness por medio de zoom no funcionan igual que el gimnasio o no se venden igual que el gimnasio, es precisamente porque los gimnasios no vendían nada más fitness. Los gimnasios vendían un sentido de comunidad. Y, y entonces, si ya no hay un sentido de comunidad, entonces no estoy dispuesto a pagar. Mejor veo videos gratuitos en YouTube. entonces Y lo mismo los restaurantes. Los restaurantes pensaban que la gente iba y compraba solamente alimentos y servicio. Cuando en realidad se dan cuenta que la gente compraba un sentido de sofisticación. Y si la forma en la que entregan la comida... Bueno, estoy hablando de restaurantes de alta cocina. Y si la forma en la que los restaurantes de alta cocina entregan la comida en las casas no es sofisticada, y de hecho no lo es, llegan las cosas en, en mal estado y, y es una experiencia poco sofisticada, entonces ya tampoco van a estar dispuestos a pagarte a ti. Mejor van al súper y compran buenos ingredientes y las cocinan en su casa. Entonces... El distanciamiento nos está forzando a intangibilizar nuestra oferta de valor haciendo nuestro valor consumible de forma remota. ¿no? Entonces, esos tres temas, la, eh, la democratización de la creación de valor, el, el, la saturación de los mercados, porque ya todo el mundo puede competir, y el distanciamiento social, están detonando cambios importantes en la forma en la que los negocios nos diferenciamos, y, y construimos ventajas competitivas y por eso hoy quiero hablar de tres cambios que hablan de cómo la intangibilidad es el futuro de los negocios. Uno de ellos no es nuevo, pero se viene a exacerbar. Quiero hablar de que hoy la experiencia del consumidor es el producto. ¿no? Antes el producto estaba envuelto de una experiencia. Hoy lo que queremos consumir es la experiencia y el producto es meramente un ingrediente. ¿no? Ese es uno de los temas. El segundo tema es cómo ha venido creciendo nuestra disposición como consumidores de gastar un montón de dinero en bienes digitales, bienes completamente intangibles que viven 100% en línea eh, o que son cosas que no podemos tocar. Y por último, hablando de cosas que no podemos tocar, me tiene, me, me tiene fascinado, fascinado esta idea de cómo los productos se están convirtiendo en servicios o... Oh, de cómo los productos se están convirtiendo en canales para poder entregar servicios y de esa forma extender la relación que tenemos con nuestros clientes en el tiempo. O sea, extender nuestro Customer Lifetime Value. Muy bien, entonces empecemos hablando de cómo la experiencia se está convirtiendo en el producto. Yo creo que a consecuencia de estos cambios, que insisto, muchos de estos cambios no son nuevos, pero se vienen a, a acrecentar o exacerbar en estos momentos de cambio. Entonces, a consecuencia de esto, yo creo que en la última década la experiencia se ha vuelto el producto y el producto se ha vuelto simplemente un touch point dentro de la experiencia. Si ustedes se ponen a ver, eh, me preguntan a veces, oye, Michelle, ¿cómo, ¿cómo le hago para diseñar una experiencia? O Yo le digo, sí, bueno, eso es otro tema. Eh, diseñar una experiencia es todo un tema. Pero todos los productos y servicios eh, ofrecen una experiencia y esa experiencia se puede mapear y se puede digamos, estudiar, eh, la pregunta es si la experiencia que estás ofreciendo está diseñada como un producto o si simplemente es una consecuencia de, de, de ignorancia y omisión, y, y, y omisión de oportunidades también. Entonces, hay muchas formas de entender una experiencia de, de tu cliente, de mapearla y de diseñarla, y a, al final... Yo creo que eh, lo más básico, la experiencia tiene, tiene etapas, ¿no? tiene momentos en el tiempo. Y, y generalmente, creo que en el pasado, creíamos que eso, eso, diseñar esos momentos era una manera de llevar al cliente al producto. Por ejemplo, eh, una, un, un framework típico que me han escuchado ustedes hablar antes de, para poder entender y mapear experiencias es un, el framework de las 5 E's. Cinco etapas que empiezan con E, cada una de ellas. ¿no? Por ejemplo, cuando estoy evaluando un producto versus otro, es una etapa. Cuando estoy entrando en una relación con un producto o servicio, es la segunda etapa. O sea, en la primera evalúo el A o el B, la marca A, la marca B. En la, en la segunda, estoy, todo el proceso de, de comprar. Que en algunos productos es meramente sacar una tarjeta de crédito y pasarla, en otros es poder lograr una admisión en una universidad o el comprar una casa, que es todo un rollo, pedir un crédito, etc. ¿no? Después está la tercera E, que es la E de Engagement, que es toda la interacción que ya hay entre la, la compañía y el cliente, una interacción pagada, una interacción formal. Y luego está cuando la, el primer ciclo de interacción termina, que es el Exit. En algunos casos es muy sencillo, como por ejemplo, insisto, un producto de consumo nada más lo desechas y lo tiras, otros se reciclan, otros, o sea, cuando quiero decir se reciclan, por ejemplo, como los envases que llevas y te los rellenan en algunos lugares. Eh, en otros tipos de servicios más complejos, como, insisto, en las universidades, pues el exit es todo un, sabes, todo un ritual de graduación, eh, etcétera no Depende mucho de la categoría de la industria. Y el último etapa es el extend, que básicamente es, ¿cómo lo hacemos para para que este cliente lo pueda mantener y si, si, si me compró leche, me compré otra vez leche, o si me compró leche, me compré mantequilla, o si me compró zapatos, me compré pantalones, o si me compró una licenciatura, me compré una maestría, o si me compró un certificado, me compré otro. ¿Cómo extiendo mi relación en el tiempo? ¿No? Si vino un fin de semana a comer a mi restaurante, que regrese con su familia, etc. Entonces, en cada una de esas etapas hay intercambio de valor. Yo siempre digo, el el fin último de los negocios no es hacer dinero, es el intercambio de valor. Porque yo te doy algo que tú buscas y necesitas y valoras en ese momento del tiempo y tú me das algo que yo valoro. A veces es dinero, a veces es otra cosa. Por ejemplo, en el, en la, cuando estoy tratando de atraerte a mi producto, pues yo te doy contenido ¿no? y tú me das tu atención. Y esa es la interacción. Si tú me das tu atención, yo ya gano. ¿no? porque me estás considerando, eh, a la hora de entrar o evaluar un producto, si, si vale la pena comprarlo o no, pues muchas veces eh, las compañías, por ejemplo, algo que nosotros hacemos es, yo te doy una muestra, como, y, y esa muestra ¿qué es? Pues un webinar, un pedazo de contenido como los que pongo en social media o el mismo podcast, y tú me das tu consideración. ¿no? Si te interesa y te gusta lo que estoy diciendo, pues consideras la posibilidad de tomar un curso conmigo o de inscribirte en una de las carreras del CEDIM o de contratar un proyecto de Novak Innovation o whatever, ¿no? Eh, y luego, a la hora de que, de que, de que entras en, en la interacción con una marca o con un producto, las, las marcas y productos te damos atributos, ¿no? Que, que son a veces funcionales, pero cada vez más son emocionales y sociales. O sea, no nada más el desempeño del producto sino, y qué hace, sino cómo me hace sentir y cómo me hace ver, y, y, y el mercado te da, obviamente, su dinero, pero también te da engagement. O sea, al final, de nada sirve que me des tu dinero si no me das engagement, porque si no me das engagement, no puedo pasar a la siguiente etapa, ¿no? No puedo extender mi relación contigo. Si yo te doy delight, tú me das loyalty. Entonces, te fijas, en cada etapa de la experiencia hay intercambio de valor. El problema de los productos físicos es que tienen muy pocos elementos que podemos usar para hacer innovación. O sea, ofrecen pocas oportunidades. No sé por qué, tratando de ejemplificar esto, estaba pensando en productos de consumo y dije, a ver, por ejemplo, un producto como los, las, los, las cremas para el cuidado de la piel, típicos, Nivea, Dove, lo que sea. Eh, si tú ves sus productos, ¿qué tanto puedo tangiblemente moverle al producto? ¿Puedo cambiarle el, el olor? Y es, digamos, relativamente tangible. ¿Puedo cambiarle el branding y rediseñarlo como lo ha hecho Nivea y ahora se ve un poco más premium que antes? Eh, ¿Puedo cambiar a lo mejor, eh, especializar el producto en ciertos tipos de piel? ¿Puedo cambiar la cantidad y decir que esto tiene 20% más? ¿O puedo cambiar los ingredientes y ponerle coco y sabes, este, pelos de changa africana? Yo qué sé. O puedo cambiar el packaging y el diseño y que sea más atractivo, más funcional, para ir, para llevar, yo qué sé. Pero hay un número muy limitado de cosas que puedo hacer para, para poderme diferenciar en un mercado saturado. Eh, un ejemplo histórico que, que a mí me gusta usar porque es muy buen ejemplo y creo que eh, es un ejemplo que ha detonado la, la gran atención que ahora le ponemos a la experiencia como producto, y es el ejemplo que demostró que el producto verdaderamente es la experiencia completa. Es, no me regañen por ser viejito, el iPod. El iPod de Apple. Eh, es un gran ejemplo de cómo funciona esto. Y ahorita lo voy a usar ejemplos más nuevos para que no se me, no se me duerman. Entonces imagínate, todo mundo en aquellos años... Yo, es, lo que pasa es que yo me forjé en el mundo de los negocios con este ejemplo. Todo mundo, cuando yo estaba creciendo en el mundo de los negocios, quería crear el iPod de su industria. Y el error que todo mundo cometía era pensar que el éxito del iPod dependía de sus atributos y funcionalidades como producto. Cuando en realidad el éxito del iPod era completamente intangible o era más grande que el producto. ¿no? Entonces, eh, imagínate, todo mundo pensaba Ah, no, el iPod es un gran producto y gana en el mercado porque es ultra portátil, fácil de usar. Eh, cuando lo conectas a la compu, se actualizan todas las canciones. Tiene un increíble diseño. Tiene una interfaz innovadora en este click wheel que en tres clics llegas a la canción que tú quieres. Le caben mil canciones. Toda tu librería de canciones en tu bolsillo. Eh, lo que tú gustes y mandas. Pero si tú mapeas la experiencia de... De, de la relación que tenían los clientes con el iPod, en realidad era, el iPod era un touch point en la experiencia y todo lo demás estaba perfectamente e ingenierilmente diseñado al detalle para poder crear delight. Eh, por ejemplo, Apple entendía muy bien cómo, cómo para atraer clientes necesitaba conectar emocionalmente con ellos y entonces la campaña, esta de las siluetas bailando. Eh, eh, con los audífonos blancos, digamos, capturaba perfectamente bien una manera emocional de conectar con un producto sin tener que hablar de él. Después, todo el mundo criticó a Apple cuando decidió poner tiendas de retail y dijo, esta es la muerte de Apple. Pero Apple entendió que para, para que un cliente pueda comprar un producto de Apple necesita asesoría. Y eventualmente lo convirtieron en comunidad y clases y todo el rollo, pero necesitas interactuar, necesitas poderlo tocar. No voy a comprar un producto de 500 dólares que no entiendo cómo funciona. Después, una vez que lo compras, evidentemente el iPod era un gran producto, pero estaba rodeado de un ecosistema de contenido, ¿no? de, de, primero de música eh, que podías comprar en la tienda de iTunes o la misma eh, plataforma de, de, de la tienda iTunes ¿no? y, y la relación que tenía tan simples entre tu laptop uh, sabes, MacBook y, y, tu, y el iPod y toda esa relación, y luego Apple entendió que para, para, para mantenerte como cliente necesitaba estar innovando constantemente y cada año ¿no? cuestionaba todo y volvía a diseñar el producto y, y, y eso nos llevó hasta el iPhone evidentemente entonces todos esos puntos de contacto eh, es lo que hacía que el iPod fuera un producto ganador, ¿no? Porque ellos estaban vendiendo la experiencia completa como el producto. El producto era un touchpoint. En cambio, otros productos como el reproductor de música que lanzó Microsoft, que se llamaba Zune, Zune se escribía, era un producto, no era un mal producto, era un buen producto, pero que no, no estaba envuelto en una experiencia, era el producto lo que estaban vendiendo y las experiencias son más grandes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una de las razones por la que la experiencia tiene que ver con la intangibilidad es porque va más allá de, la, de las funciones materiales y, y, y digamos, eh, digamos, de desempeño y de las funciones tangibles del producto. ¿no? La experiencia entrega valor intangible en múltiples puntos de contacto y entiende que ahí hay muchas más oportunidades. Otro ejemplo que creo que ejemplifica bien la importancia de la experiencia y la capacidad que tiene de ofrecer valor tangible e intangible por encima de los valores tangibles de un producto es, imagínense, la ropa. Si estás en el negocio de la moda, por ejemplo, y dices, ok, ¿cómo puedo hacer innovación en el negocio de la moda pues puedes pensar de forma tangible, ¿no? De forma tradicional y decir, pues puedo quizá eh, trabajar en el estilo, un estilo innovador. O a lo mejor el fit, un fit más luz o un fit más apretado. O a lo mejor puedo poner digo fábricas, <ríe> textiles, eh, textiles de mayor calidad. O quizá puedo especializar la ropa en alguna actividad como el yoga y lo, uso, lo, lo hizo Lululemon. O puedo ponerle algunos elementos técnicos como que, ah, que, sea muy, que respire bien la ropa o que sea muy elástica, etc. Pero hay muy, muy pocas cosas que puedo hacer. ¿no? En cambio, por ejemplo, las compañías como Stitch Fix o Frank and Oak, que son más recientes compañías, en donde básicamente la moda se convirtió en un servicio ¿no? intangible, le quitaron la tangibilidad, o vaya, dejaron de competir solamente en la tangibilidad. Entonces, la experiencia se vuelve más importante que el producto. Frank Oak es una marca especializada en mujeres emprendedoras. Entonces, lo que Frank Oak entiende es que ellos están en el negocio de ayudar a las mujeres emprendedoras a sentirse empoderadas. Donde la ropa tiene un rol importante, pero no es lo único, ¿no? Y, y es un touch point dentro de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos en cada momento de interacción? ¿Qué tipo de valor intercambian en cada momento de interacción? Entonces, por ejemplo, si tú te metes a su página este, de YouTube, vas a encontrar puras mujeres vestidas muy bien, hablando de cómo ayudarle a otras mujeres a ser emprendedoras y a ser mujeres de éxito en los negocios. Entonces, no hablan de la ropa. La ropa, obviamente, la traen puesta. Pero están hablando, están conectando la ropa con el propósito y el fin último. Y lo que están entregando en realidad es conocimiento. Y el conocimiento es intangible. Después, una vez que tú decides o estás considerando la posibilidad de ser un cliente de Frank and Oak, te metes a su página web y entonces lo primero que hacen es hacerte un cuestionario que permite conocerte, conocer tus preferencias, tu tamaño, tus tallas, tu rutina, ¿no? Eh, tu trabajo, etcétera, Y entonces en función de eso te hace recomendaciones, o sea se está convirtiendo en tu estilista no te está vendiendo la ropa te está vendiendo conocimiento para ser mejor emprendedora y te está vendiendo eh, asesoría de estilismo por medio de un algoritmo. Después como hacen muchos servicios de suscripción porque es una suscripción, te llega la caja a tu casa, la abres, hay cosas que te gustan, hay cosas que no te gustan las que te gustan te las pones, te las pruebas y te las quedas. Y las que no las regresas y solamente te van a cobrar por lo que te quedaste. Pero lo interesante es esto. Es que la siguiente vez que les compras cosas, eh, la recomendación es más atinada porque ya te conocen. Y la siguiente vez es más atinada. Y cada vez es más atinado el tipo de, de, de asesoría, digamos, de estilo que ellos te dan. ¿no? Eh, y eso es lo que hace que la experiencia esté completa. ¿no? y que la experiencia sea, digamos, el producto. Lo que quieres tú es ser una mujer emprendedora exitosa, ¿verdad? Mi trabajo es, en los diferentes touch points de la experiencia, el ayudarte a convertirte en una mujer emprendedora exitosa. La ropa es un elemento clave, pero no es el único. La ropa es el elemento por el cual cobro, pero el valor que yo entrego es mucho más grande e intangible que la ropa misma. Quizá no te cobro por el conocimiento, pero me diferencio por el conocimiento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Nordstrom o de cualquier de marca, digamos, marca no, cualquier tienda departamental en la que antes ibas y simplemente compras ropa. Lo único que Nordstrom está haciendo por ti es una selección de cosas que cree que le va a gustar a un mercado genérico y alguien que te diga, aquí está el probador y, y si te quedó bien o no la talla, lo cual no entrega valor. Y por eso digamos Nordstrom, en lugar de crear una experiencia completa, está simplemente vendiendo ropa. Y ese es el problema que tienen digamos las, las compañías de retail. Y un ejemplo un poco más reciente que me, que me encanta es eh, este proyecto que se llama PillPack. ¿no? Eh, PillPack es una, es una farmacia es una farmacia que nació con unos emprendedores, eh, se gestionó <coughs> o sea, se gestionó, más bien es como eh, se gestó ¿no? eh, en, en, el, en el vientre de, de Ideo Ventures. ¿no? O sea, estos emprendedores fueron idea, Ideo Ventures y ahí evidentemente entendieron bien la importancia de diseñar una experiencia intangible. Eh, crecieron y, y eventualmente los compró, obviamente, Jeff Bezos y Amazon. Pero métanse a ver esta, esta marca. Está increíble. ¿Por qué? Porque particularmente en Estados Unidos, es el mercado grande, el, el, el rollo de las farmacias es un desastre. no Por ejemplo, tú tienes que ir al doctor y luego el doctor te hace una receta y luego la receta eh, tienes que lidiar con tu aseguradora y luego la aseguradora tiene que decidir si te va a pagar o no. Y luego tienes que ir a una farmacia, entregar la receta y ellos te dicen ok, regrese en dos días para tenerle sus, sus pastillas listas luego te las entregan en diferentes botecitos, te llenas de botecitos, aparte de tus medicinas, también tomas vitaminas y yo no sé qué otras cosas más. Este Y luego, eh, tienes que andar ordenándolas en cajitas que dicen LMMJVSD, o sea, lunes, martes, miércoles, y es un desastre. Entonces, lo que ellos dijeron es, mira, nosotros no vamos a vender medicinas. Somos una farmacia. Pero en realidad son un servicio de atención de salud. ¿Por qué? Porque a través de ellos tú puedes, ellos lidian con tu doctor, lidian con la aseguradora. En lugar de que tengas que hacer filas enormes y larguísimas y aburridísimas en las CVS ¿no? en, en, o en Walgreens en Estados Unidos, te mandan... Las, las medicinas a tu casa, no solo eso, sino que aparte tienen unos lo han tratado como una marca de lifestyle, tienen unos dispensadores increíbles. ¿Por qué? Porque las medicinas, en lugar de venir en botecitos, vienen en paquetitos. El paquetito dice la fecha y hora del día. Oye, me tomé mis medicinas, no me tomé mis medicinas, se me olvidó. No, no te preocupes. Sí, si, sí. Si, si, si el paquetito ya no dice lunes 8 de la mañana, quiere decir que ya te las tomaste porque ese paquetito ya lo tomaste. Es un dispensador como de Kleenex, pero que tiene bolsitas de medicinas. Y ahí viene exactamente lo que te tienes que tomar ese día a esa hora. ¿no? Entonces, si te fijas, eh, es eh, lo que están vendiendo no son las medicinas, sino lo que están vendiendo es la, eh, el servicio de, de quitarte la necesidad de hacer fila, de lidiar con tu aseguradora, de lidiar con el doctor e incluso de lidiar con tu memoria. Y simplemente estiras el paquetito, lo arrancas, dice miércoles una a la tarde, lo abres, pum, lo que venga ahí es lo que te toca, se acabó. Entonces, ese es un, un ejemplo, son tres ejemplos eh, de cómo la experiencia se ha vuelto el producto y cómo la intangibilidad se ha vuelto la forma de diferenciarse. No quiere decir que PillPack venda mejores medicinas. Quiere decir que ofrece más valor intangible en el proceso. No quiere decir de que Frank and Oak necesariamente venda mejor ropa. Quiere decir que vende valor intangible en el proceso. No quiere decir que el iPod vendiera fuera un mejor producto o que vendiera mejor música. Quiere decir que entregaba valor intangible en cada momento de la experiencia, que era más impactante y más relevante que, que lo que hacía la competencia. Entonces, esa es la experiencia como producto. ¿no? Han estado pasando más cosas en el mundo de los negocios. Recientemente me, me ha llamado la atención a mí cómo estamos entrando en un momento en el que estamos cada vez más y más dispuestos a, a gastar dinero en, en bienes digitales, bienes que no existen. Me encontré haciendo investigación sobre el tema me encontré un reporte de Forrester, la, la agencia de investigación, que en, un, en una investigación que hicieron global, ¿no? encontraron que, fíjate lo interesante, de todas las transacciones que se realizan en e-commerce en el mundo, ahorita que todo el mundo estamos súper alertas al, al, al comercio electrónico, no, del 100% de las transacciones, el 74% de esas transacciones son productos digitales intangibles en la forma de servicios on demand, suscripciones de medios y gaming, in-app purchases. Eh, obviamente Uber, y ride right Services y Rappi y Uber Eats y demás. Puras cosas intangibles. Si tú estás considerando la importancia de entrar en el mundo de digitalizar tu negocio y en el mundo del e-commerce, la oportunidad está en lo intangible. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, una de las cosas que empezaron a llamar mi atención es, como siempre les he dicho, yo tengo una, uso una plataforma que se llama Feedly, que ya me han preguntado cómo funciona, un día les voy a hacer un video. Eh, en la que siempre estoy siguiendo eh, ciertos tipos de información. Y, y siempre estoy, digamos, todos los días me, me clavo en las mañanas un buen rato viendo qué está pasando, tratando de, de tener, digamos, de, de anticipar el futuro, evidentemente. Entonces me he empezado a dar cuenta cómo eh, las revistas de moda, por ejemplo, las cosas empiezan siempre en un lugar y luego se van a otro. ¿eh? No quiere decir que, que la relevancia de lo que les voy a decir aplica solamente al mundo de la moda. Sino que me encuentro lo siguiente. Ahora que estamos, digamos, un poco distanciados, eh, las marcas de moda lo que hacían antes era diseñaban una colección, la lanzaban en un desfile en el que invitaban a mucha gente influyente, a los medios, etc. Para ese desfile evidentemente tenían que, tenían que crear las prendas físicamente que iban a demostrar. Y luego esas prendas pues se convierten en colecciones y esas colecciones se distribuyen y se venden en tiendas. ¿no? Entonces ahora algunas marcas ¿no? lo que hicieron fue decir que okay, vamos a hacer nuestros desfiles eh, grabados y toda una producción eh, audiovisual increíbles. De hecho hice un post de Victor Rolf hace como unos meses. Pero lo interesante es que algunas marcas dijeron no, ¿sabes qué? Ni siquiera tengo que construir las prendas voy a hacer un desfile 100% digital. Y cuando digo 100% digital, quiero decir donde las prendas van a ser digitales, los modelos van a ser digitales, todo va a ser digital. Y de hecho hay un proveedor que se convirtió en un proveedor importante, se llama The Fabricant, que ha estado ayudando a marcas de todo tipo, no nada más de moda, pero principalmente moda, a intangibilizar la forma en la que venden eh, sus productos. Entonces, algo interesante de esto es cómo está apuntando hacia un futuro intangible en el que en el futuro próximo lo que están diciendo estas marcas es ni siquiera voy a tener que construir la ropa que hago en el desfile, sino no voy a tener que construir ropa at all. Porque si tú ves una ropa que está digitalmente demostrada en, en la página de la marca, decides comprarla, en el momento en el que decides comprarla, se fabrica y se envía. Esto es posible, obvi obviamente, gracias a que los métodos de fabricación han cambiado muchísimo y, obviamente, gracias a que la economía de escala ya no requiere de altos volúmenes. Eh, de hecho, voy a hacer un, un, un webinar ¿no? eh, este el miércoles de esta semana hablando de cómo estamos pasando de la, de la economía de escala a la economía de engagement y el webinar, hago este anuncio, se llama, ¿cómo se llama el maldito webinar? Me... Ah, sí, los Product Drop como modelo operativo. Eh, tiene que ver con agilidad y cómo está cambiando el mundo de los negocios. Está relacionado con esto de la intangibilidad, particularmente con este ejemplo, en donde hay mucho desperdicio, no en el que yo digo, ah, pues creo que esto es lo que va a caer el mercado. ¿no? Desarrollo una colección de moda, la, la fabrico, la distribuyo Y luego la tengo que andar rematando en outlets Porque no se vende En cambio, hoy, simplemente no la tengo que construir En el momento en el que la compras, la construyo y te la mando ¿no? Para allá van las cosas Entonces, Pero se promueven de forma digital E incluso esto, esto está <ríe> Me acabo de acordar que, que soñé con esta marca Esto está dando lugar a, a marcas como Tribute Brand que venden ropa 100% digital. O sea, si bien The Fabricant ayuda a vender ropa digital que luego se convierte en ropa física, Tribute Brand te vende ropa 100% eh, perdón, digital. ¿no? Y por unos 30, 40, 60 dólares puedes comprar un vestido, una chaqueta, un pantalón, eh, etcétera, que solamente vive en el mundo de lo digital. ¿Qué quiere decir esto? es? Que cuando yo me pongo enfrente de la cámara, eh, agarra mi pijama y usa mi pijama, o lo que traiga puesto, como un green screen, y monta la ropa encima de esto. Y hoy se ve, digamos, bastante obvio que, estás, que, 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 que traes algo digitalmente puesto encima, como los fondos de Zoom, que casi casi te das cuenta muy claramente que es un fondo y que no es una fotografía, o sea, que no es la realidad. Eh, y, pero lo interesante es que es 100% digital. O sea, no es una ropa que te puedes poner, es una ropa que te pones. Es como si fuera un filtro no como si fuera un filtro de Instagram, pero es ropa. Ahora, lo interesante es que en este mundo de, de, de definir nuestra identidad digital es que, que, que empieza a abrir el mundo de la fantasía. ¿no? Eh, para pertenecer en comunidades digitales, a lo mejor me puedo dar el lujo de entrar en ropa más fantástica. Algunas de estas ropas son como armaduras. Otras son eh, como vestidos que son globo, eh, o sea te puedes volver loco y entonces empieza a abrir como este sentido de pertenencia digital en el que lo, la, la gente gastamos para pertenecer a una comunidad y si la comunidad es digital, gastamos en bienes digitales y si la comunidad es física, pues gastamos en bienes físicos y conforme nuestra identidad vive en ambas el mercado se duplica en ambas ¿no? eh, y creo que mi tercer ejemplo, que ya me han escuchado hablar de él, pero ahorita lo conecto con esta idea de la intangibilidad, es el ejemplo de los videojuegos, particularmente Fortnite. Eh, ¿Por qué Fortnite? Porque mi hijo es, como todos los hijos del mundo ahorita, eh, hiper fan y veo la cantidad de dinero que gastamos en, en, en el juego. ¿no? Eh, particularmente en, en cosas que no están directamente relacionadas con ganar, sino con verte bien. ¿Cómo qué? Como... El, el, el skin que Básicamente es el personaje que usas para, para jugar Lo tienes que comprar y pagas por él Como ustedes saben eh, Bailes, ¿no? cuando matas a un güey pues puedes bailar bueno Si quieres que baile de cierta forma Tu personaje, evidentemente tienes que pagar por ese baile Y, y, y algo que cuando, cuando empecé a entender esto Me sorprendió muchísimo Y me empecé a clavar un poco en las finanzas de Fortnite Es que Venden aproximadamente un millón De dólares al día en skins y bailes, ¿no? Lo cual es increíble. O sea, que la gente estamos dispuestos a gastar esa cantidad de dinero en cosas que no existen más que en ese, en ese universo digital del juego, ¿no? Entonces, esas son cosas que, 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 que hablan de la intangibilidad. Al igual que, por ejemplo, en el mundo de la comunicación, en el mundo del contenido, en el mundo del marketing, las, las, las compañías, pues nos estamos dando cuenta de la importancia y el peso que tiene una persona ¿no? como representante de la marca. ¿no? Así como Jeff Bezos representa a Amazon, Steve Jobs representaba a Apple, etc. Eh, y algunas marcas simplemente no tienen ese personaje. Eh, y es poco sostenible el que, ese, el que todas las marcas tengan un personaje carismático detrás. Entonces, qué está pasando, qué está surgiendo, que de hecho yo no sabía, Mircha Turcan, uno de mis socios, amigos, operador, cooperador en Novak Innovation, eh, me, me hizo ver este ejemplo, este ejemplo de los, de los, de los personajes de marca eh, digitales, o sea, que son avatars, ¿no? Como Shudu Gram, ¿no? Es una chica, es una influencer digital, ¿no? Básicamente es un avatar eh, que promueve ropa que digamos que, que hace colaboraciones con marcas, que tiene patrocinios, etcétera, y, y ella no existe básicamente. Es un, sabes, es una, es un personaje digital. ¿no? Entonces estos estos ejemplos hablan de cómo se está digitalizando e intangibilizando el valor que entregan las marcas y las compañías al mercado. En el ejemplo de la experiencia es como el valor es intangible y en el ejemplo de lo digital, pues es evidentemente como lo digital también es intangible. Pero hay un tercer tipo de valor, ¿no? Entonces, conforme nuestra identidad se digitalizan, también se digitalizan nuestros productos que adquirimos para pertenecer a comunidades digitales. Y el tercer tipo de valor es esta idea de product as a service. Ya hablé de que la experiencia es el verdadero producto. Ya hablé de nuestra disposición por pagar bienes intangibles 100% digitales. Ahora quiero hablar de la importancia de cómo extender el Customer Lifetime Value, la relación que tienes en el tiempo con tus clientes, a través del producto, pero usando el producto como un canal para entregar servicios. ¿no? A este tema yo le llamo Product as a Service. Entonces, Product as a Service, eh, las compañías, están comenzando a usar la dimensión física de un producto como plataforma o canal para ofrecer un servicio que extiende la relación que tienen con sus clientes en el tiempo, ¿no? vendiendo servicios a través de los productos. Algunas cosas que me, que me llaman la atención son cosas que yo he hablado de ellas antes, simplemente ahora las estoy conectando con esta idea de intangibilidad. Eh, compañías que admiro muchísimo porque claramente están empujando el futuro de los negocios en una industria muy particular. Pero que esto va a salir de esta industria, ¿no? Quiero, estoy hablando de la industria del fitness. Y hay dos compañías en particular que admiro, ¿no? La compañía que se llama The Mirror, el espejo. Me han oído hablar de él. Es un, es un espejo que simplemente lo, lo, lo compras. Este espejo es una computadora eh, y lo cuelgas en la pared de tu casa y lo, lo enciendes y el espejo es como una pantalla espejo donde puedes verte a ti, pero puedes ver también contenido que sale de la pantalla. Ese contenido son clases de fitness personalizadas. Algunas en vivo, otras grabadas, evidentemente. Eh, y por otro lado está Peloton. Esta compañía de, de ciclismo estacionario que compras una bicicleta que tiene una, básicamente un iPad enorme eh, y en ese iPad vienen las las clases de, 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 de bicicleta, ¿no? de, de spinning, tanto en vivo como grabadas y puedes competir con tus vecinos en so on en so forth. Me encanta cómo esto está cambiando la, incluso la identidad de las compañías. Investigando sobre el tema, me metí a ver, a ver la, el canal de YouTube de Peloton y hay un video donde ellos dicen somos una compañía que no sabemos cómo describirnos a nosotros mismos. Somos una compañía de hardware ¿No? Vendemos bicicletas. Eh, somos una compañía de software. Desarrollamos aplicaciones que viven dentro de esa bicicleta. Somos una compañía de media y de contenido. Tenemos que diseñar y producir contenido en la forma de clases. Eh, es el contenido que se consume a través de las bicicletas. Eh, y somos una compañía de retail porque ellas tienen sus propias tiendas. Eh, al, al igual que Apple, ¿te fijas? En realidad, es lo mismo que hizo Apple con el iPod junto a todos los elementos de la experiencia, igual que The Mirror. Entonces lo interesante es, product as a service es, yo te vendo una bicicleta o te vendo un espejo, que la bicicleta no sé cuánto cuesta, pero cuesta unos miles de dólares, el espejo cuesta como 1.500 dólares, y a través del espejo es a través del cual interactuamos en el tiempo, y podemos interactuar por meses, años, y me vas a estar comprando clases, y me vas a estar comprando contenido. Y estoy, me vas a estar comprando cosas intangibles a través de un producto tangible. Eh, y estoy extendiendo la relación que tengo contigo en el tiempo. Y una vez que ya te hice mi cliente, pues eres un cliente relativamente cautivo, porque esta plataforma solamente vende contenido del que yo creo. ¿no? Eh, y eso está bien interesante. Cómo los productos se pueden convertir en cosas a través de las cuales vendemos servicios. Eh, y me van a decir, chin, Michelle, pero esos son productos digitales. Son compañías de software, hardware, contenido. Está cañón. O sea, ¿cuántos de nosotros realmente estamos en ese negocio? Yo digo, ok, no te preocupes. Ahí va el segundo ejemplo. Imagínate estos ejemplos de ahora que... Y desde antes ya venían ofreciendo sus servicios, pero han crecido más ahora. que Estamos encerrados y los servicios de alimentos ¿no? al hogar. Hay una marca que se llama Daily Harvest, que básicamente vive en un extremo, en el extremo de la conveniencia. Y hay otra marca de la que siempre hablo, que se llama Blue Apron, que vive en otro extremo, en el extremo de la experiencia. no e Y por ahí hay un post que hice hace como un año, que se llama precisamente, si no estás en la conveniencia o en la experiencia, estás muerto. Y estoy totalmente de acuerdo en eso. Particularmente en el mundo de llevar alimentos al hogar. Entonces imagínate, Daily Harvest lo que quiere es que tú no tengas que cocinar, por eso se llama Daily, eh, y puedas simplemente tomar uno de estos vasos, de los que ya viene alimentos medios crudos, pero prepreparados, pre, pre los tiras al sartén, los coces, los eches en el vaso de nuevo y te los llevas y los comes en el camino, a donde vayas. Esto es cuando podíamos salir, obviamente, a la calle. Eh, y lo interesante es que, claro, Daily Harvest es un producto completamente análogo, se consume por medio de e-commerce, obviamente, pero es análogo, eh, o sea, es comida y un vaso. Pero lo interesante es que el valor es intangible, porque el valor no es nada más la comida, sino es, te están enseñando a comer saludable. Y, y, y obviamente te están ayudando a evitar tener que cocinar más. O sea, cocinar from scratch. Porque cocinar from scratch implica pensar que vas a cocinar, ir al súper, comprar los ingredientes que encontraste y los que no encontraste, no. Llegar... Pre preparar, cocinar, ¿sabes? Consumir, etc. Entonces, ellos básicamente están usando una, un producto análogo, que es la comida y el empaque de la comida, para brindar el servicio de comer saludablemente. Y luego, en el extremo opuesto está Blue Apron, ¿no? que no es para todos los días, pero que es para dos o tres veces por semana, o por lo menos una. Eh, ellos venden ingredientes que te llegan a la casa, frescos de granja, eh, que básicamente tratan de competir con que tengas que salir a un restaurante. Y entonces es una caja en la que vienen ingredientes para cocinar una receta muy particular. ¿no? Un salmón con romero y puré de papa. X. O a lo mejor un bistec. Etc. Entonces viene exactamente lo que necesitas para cocinar. Pero lo interesante es que en realidad es un servicio que te está ayudando a, cocinar, a aprender a cocinar. Su promesa es... Ayudarte a cocinar como un gran chef cualquier día de la semana. ¿no? Entonces, es un servicio de, de clases de cocina, básicamente. ¿no? O un servicio de clases de nutrición. Están usando productos 100% análogos para, para vender algo digital. Algo intangible, perdóname. Eh, ponte a ver lo interesante del ejemplo de Blue Apron y, y la razón por la que yo siempre lo uso como ejemplo. Cuando ellos trataron de vender... Los mismos ingredientes al inicio de su fundación, ellos decían, tenemos ingredientes increíbles y si yo te los llevo a tu casa y no pasan por el supermercado, no, llegan más frescos, no hay ese intermediario y te puedo vender ingredientes de mejor calidad a menor precio, porque no tengo que, no tengo que subirle el margen de Walmart. Y entonces eso valía tres pesos. ¿no? O sea, si, decir, ah, mira, quiero tres papas, dos zanahorias, una carne guayú y no sé qué tráemelo, eso valía tres pesos. Lo que vale es decir, no, 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 te voy a llevar, se dieron cuenta de esto y pivotearon, te voy a llevar los mismos ingredientes, pero en la forma de recetas que tú puedes cocinar como un gran chef cualquier día de la semana. Y entonces eso vale más dinero, no, por menos ingredientes y viene la receta, etcétera, no. otra, otro, otra, otra observación que yo he hecho de la intangibilidad. Eh, es por ejemplo hay, una, hay un producto de cocina que se llama Thermomix es un producto carón, pero, o sea caro pero, pero muy bueno y que básicamente es una, es una báscula licuadora con sabes olla de presión, slash lo que tú quieras hace todo, es como un robot eh, y lo interesante no es lo que hace nada más, sino que tiene una pantalla a través de la cual te, te, te entrega valor intangible Oye, ¿quieres hacer masa de pizza? Ah, bajas la, la receta de masa de pizza y te, te dice exactamente lo que hay que hacer. Oye, ¿quieres cocinar, cocinar no sé qué? Entonces te enseña a cocinar eh, y ese es valor intangible. ¿no? Y es el valor intangible que, que diferencia a compañías en este mundo saturado. Eh, y por último, el ejemplo, digamos, re, re, abrimos con Apple, cerramos con Apple. El ejemplo de Apple Hace algunos años, Tim Cook hizo en uno de los eventos un anuncio de que decía, antes éramos una compañía de hardware, eventualmente nos convertimos en una compañía de software y hoy vamos a ser una compañía de servicios. Y me llamó, me llamó mucho la atención eh, en aquel momento esa, ese anuncio y recientemente, ustedes saben que, de hecho en otro, en otro webinar lo, lo mencioné, que ahora Apple va a entrar en el negocio de vender clases de fitness eh, evidentemente ya está en el negocio de vender contenido intangible como Netflix eh, en la, en la forma de series y películas pero el, el negocio de Apple siempre ha sido o había sido el iPhone y lo que están haciendo ahora es entendiendo que en el futuro ya no van a poder diferenciarse tangiblemente por un producto que es mejor tangiblemente y que el futuro de su compañía va a estar en los servicios que van a vender a través del producto, ¿no? Product as a service, de las clases de fitness, del contenido de televisor, etcétera. Entonces, por eso uno de los chismes es que pronto van a lanzar un iPhone barato porque lo que quieren es que más gente tenga el iPhone para poderle vender más servicios y cosas intangibles, porque el negocio ya no va a estar en vender el aparato, sino en el contenido que puedo vender a través de él, ¿no? Product as a service. Entonces, esas son las tres cosas que están sucediendo. ¿no? ¿Y cómo responden una a la otra? Si te fijas, dijimos una de las cosas que están pasando es que se está democratizando el, la posibilidad de, para cualquiera de crear un negocio. Eso está creando una saturación en el mercado y diferenciarse tangiblemente es imposible. Y aparte, el distanciamiento social nos está forzando a digitalizar nuestra relación con nuestros clientes. ¿No? y luego eso está detonando tres grandes cambios uno para diferenciarnos en un mercado saturado tenemos que ofrecer más que el producto tenemos que crear una experiencia que ofrece valor intangible me enseñas a ser emprendedor me, en lugar de venderme ropa me, 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 me enseñas a vestirme en lugar de venderme ropa ¿no? me, me, me ayudas a crear una experiencia de consumo de medios iPhone, iPod, en lugar de venderme un aparato digital, eh, etcétera. O me ayudas a resolver todos mis problemas de salud en lugar de venderme medicinas. Eh, y, y esa es una de las cosas que están pasando. La segunda, esa es, esa es la experiencia, se volvió el producto. La segunda es, ahora que estamos distanciados, tenemos que digitalizar lo que le vendemos a nuestros clientes. Y entonces, por eso, estamos comprando productos digitales, porque pertenecemos a comunidades digitales y los humanos compramos para pertenecer. Entonces, para pertenecer a comunidades digitales, compramos productos 100% digitales. ¿Como cuáles? Como ropa, como skins, como bailes en videojuegos, eh, etc. Y por último, el producto tangible que vendamos, ¿no? que puede ser eh, cualquier cosa, puede convertirse en un servicio, como lo están haciendo las compañías de elementos. Y, y entonces, por ejemplo, si tú estás en el mundo del servicio, incluso puedes hacer un elemento tangible para, para extender tu relación con, con tus clientes. Algo que yo he querido hacer, no he tenido tiempo y lo voy a hacer eventualmente, porque así me pasa, a veces me toma tiempo hacer las cosas, eh, es crear juegos tangibles, tipo juegos de mesa, que son un accesorio de los cursos que vendemos. ¿no? Y cómo usar esos juegos para vender... Y, y, y poder hibridizar lo tangible e intangible de lo que vendemos eh, entonces tú puedes estar en el mundo del producto y sumarle un servicio o puedes estar en el mundo del servicio y sumarle una dimensión tangible de producto la ventaja de la, de la dimensión tangible del producto es que eh, mucha mucha gente en el mercado todavía necesita un ancla tangible para poder comprar ¿no? y eso es una manera de hacerlo, ahora ¿cuáles son los retos de entrar en este mundo? El reto es este. Eh, podemos digitalizar nuestro negocio, pero si no estamos truchas hacia, hacia dónde va nuestra industria, podemos cometer el gran error de digitalizar el pasado. Y eso sería un desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo. Ahora, podemos incluso saber hacia dónde van las cosas, pero podemos, en, en la experiencia de nuestro cliente, intangibilizar o digitalizar el job to be done equivocado. Podemos meterle tiempo, dinero y esfuerzo a algo que nuestros clientes no valoran. Y eso es otro reto. El tercer reto es, muchas veces en este proceso de intangibilizar o de digitalizar un producto o servicio, eh, nos aventamos como el Borras a hacer todo un desarrollo de una aplicación o de un software o de lo que sea, antes de calibrar con el mercado. Porque podemos saber hacia dónde van las cosas, podemos saber cuál es el job to do correcto, pero podemos no estar seguros de que esta solución es usable no y factible y viable. Y entonces necesitamos poderlo calibrar con el mercado. Y luego, eh, la otra y último riesgo es digitalizar o intangibilizar de golpe. Pensar que es como una depilación, donde simplemente vas con el mercado y dices, ok, ya no voy a ser tangible, ahora voy a ser intangible y ¡juá! No, le arrancas todos los pelos. Nadie, pues nadie le gusta esa experiencia. No, tenemos que entender el proceso por, mediante el cual el mercado eh, adopta un producto o servicio nuevo. Entonces tenemos que asegurarnos de digitalizar o intangibilizar las cosas que van a ser futuro en nuestra industria, el job to be done correcto, calibrarlo con el mercado y entender el proceso por el cual vamos digitalizando o intangibilizando poco a poco para, para, para lograr la adopción correcta. De nuestros clientes. Y eso es exactamente lo que hacemos en School of Change. Eh, el Creative Leadership Journey, el certificado de innovación que vendemos, precisamente le ayuda a, la, a, a emprendedores, a líderes corporativos, a solopreneurs y free agents, creativos o no, a entender exactamente hacia dónde va la industria, qué necesitan tus clientes, cómo experimentar, para poder lanzar cosas nuevas y cómo adoptar, o sea, promover la adopción del cambio por medio de la persuasión. ¿no? Estamos abriendo generaciones, eh, recientemente abrimos una en septiembre, Vamos, a, perdón, eh, sí, el 3 de septiembre, vamos a abrir otra a finales de septiembre para que estén pendientes. También voy a estar eh, abriendo nuevas generaciones de otros cursos que ya tenemos en el, en el resto del año. Ahora estamos usando un formato híbrido, asíncrono, en donde combinamos sesiones grabadas con sesiones en vivo, lo cual lo hace más flexible, lo hace más económico y lo hace más, digamos, interesante para, para nuestros estudiantes que, que ahora están en todas partes del mundo. Me da muchísimo gusto eh, y con eso me despido. No Intangibilizar nuestro producto, nuestro servicio es el futuro muchas gracias, espero que tengan una bonita semana voy a estar, voy a regresar ¿no? a, a, a seguir compartiendo cosas voy a empezar a conectar mi trabajo de School of Change con este podcast precisamente porque solamente hay una cantidad limitada de cosas en las que podemos enfocarnos y mi énfasis ahorita está ahí entonces voy a estar conectando el podcast con los webinars que estoy haciendo eh, el podcast número 31 eh, publiqué el webinar tal cual, lo cual ya no voy a hacer. Lo que voy a hacer es más bien, voy a tomar el contenido del webinar y convertirlo en un podcast para que sea apropiado para este medio. Y entonces, y de cualquier forma, los invito a, a, a estar al pendiente de, del contenido que hacemos en School of Change y de los webinars, eh, porque estamos, digamos, explorando nuevos temas, conectándolo con nuestros cursos. Pero explorando nuevos temas constantemente, como la antifragilidad, la intangibilidad, lo, la economía del flow, eh, entre otras cosas interesantes. Muy bien, pues me despido y nos vemos la semana que entra. Tengan una bonita semana. Chao.